0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast Conversa com o Internacionalista. para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Aqui eu compartilho com vocês informações sobre relações internacionais, comércio exterior, negócios, desenvolvimento de carreira e a conectividade entre todas as áreas correlatas. Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista. E para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. Para quem não conhece esse Lorde que está aqui do meu lado, ele é Antônio Cavalcante, ele vai se apresentar novamente. Caso você não tenha visto ainda, nós fizemos um vídeo um aqui com a participação do Antônio, então vai lá no canal, assiste. É, muito conteúdo, muita coisa boa, eu tenho certeza que vai contribuir demais para a carreira de vocês. E falando em carreiras aqui, antes de passar a palavra para o Antônio, eu acho muito legal dizer que este segundo vídeo com a participação dele faz parte da série de carreiras, né, das possibilidades de atuação dentro das relações internacionais, dentro das áreas correlatas. E, em especial, é um tema muito interessante esse que nós vamos abordar hoje. Já abordamos um pouquinho no último vídeo também que a intersecção entre áreas da nossa vida que muitas pessoas consideram que não há possibilidade de profissionalização e muito menos de intersecção com as relações internacionais, com as áreas correlatas, como eu comentei, o Antônio é a prova viva de que o contrário também é possível. Né? Ele vai se apresentar, vai falar novamente, mas o Antônio é artista e ele concilia aí o trabalho de pesquisador acadêmico com a ciência política, com a a, a linguística, com também as relações internacionais, apesar de não ser a área de formação dele. E tudo isso encontrou um meio aí, né, Antônio, de, de fazer funcionar de maneira não só paralela, mas também sincrônica. E aí eu passo a palavra para você, para você contar um pouquinho da sua experiência, como tem sido, como foi, a parte difícil também, porque isso é importante, né? E fica à vontade, você está em casa, abre a geladeira, pega um café... Os abrir é, geladeira não, e pegar. Não, mas abrir <risos> a geladeira e pegar um café é triste, né? Só se for um frappuccino. Sim, um <risos> iced <and> coffee, né? <risos> é, mas fica à vontade. Vamos lá.
1: Perfeito. Bom, Nilo, obrigado novamente pelo convite. É, eu tô gostando muito dessa alternância entre os dois vídeos, né? Porque, como você comentou, outro vídeo era uma reflexão mais aberta e tudo. Então, é, fico grato pelo convite, hoje também, de poder entrar um lado mais prático né da, da, da história. E é, é uma experiência que, para mim, também é inédita, não é algo que eu costumo comentar tanto, exceto quando as pessoas perguntam, ou em conversas mais informais. Assim. Então, é bom ter isso nesse veículo também. né Eu acho muito, muito legal. Vai é um, uma descoberta muito. só assim. é, prefeito de... Formalidade mesmo, né? Me apresentando de novo, eu vou fazer a apresentação, uma, algo mais geral, e aí você também pode colocar perguntas mais específicas que talvez ajudem até a nortear dúvidas mais comuns, assim, né? Que, que, que possam aparecer. Mas, é, boa tarde, pessoal. Eu sou o Antônio Cavalcante, eu sou cientista político e artista visual. A minha trajetória acadêmica começa na letras. Eu sou formado em letras pela Unesp, concluindo os meus estudos na University of George. E o a minha pesquisa na, na graduação era em linguística, né, particularmente a parte de terminologia, linguística de corpos, e, e mexi com tradução também, ainda mesmo, mas a minha ênfase originária na graduação era linguística, na letras. No meu mestrado e no meu doutorado, eu vim para a área da ciência política, que tem uma interface muito forte com relações internacionais. né. Então, eu sou mestre aqui pela Universidade de São Paulo e sou doutorando, em Ciência Política também, pelo mesmo programa. Nos meus ah, percursos de pesquisa mesmo, eu tenho experiência com os tópicos de Teoria Política, eh, Relações Internacionais e Direito Internacional, mais especificamente com as pautas de Identidade, Cultura na Política, eh, Movimentos Nacionalistas, Nacionalismos, e agora, no doutorado, eu estou me dedicando com mais força aos tópicos de Patrimônio Histórico e Cultural sempre com uma abordagem mais conceitual, é, qualitativa e de historiografia das ideias. Né? Então, estou analisando por uma ótica da tradição filosófica do romantismo, esse, essa pauta. Além disso, e isso é uma coisa que eu acho que a gente pode entrar em mais detalhes depois, é, na minha trajetória acadêmica, eu construí a minha atuação como pesquisador. Né? Eu fui pesquisador em integral do CNPq, no mestrado, agora eu sou pesquisador da Capes, no, no doutorado mas eu também participo de centros de pesquisa, sou pesquisador e colaborador de centros de pesquisa e outros órgãos. Né? Então, para efeito ilustrativo, isso eu acho que é sempre enriquecedor, uma coisa que a gente pode falar na parte acadêmica depois, é enriquecedor para a nossa formação como pesquisador e as nossas contribuições a nível de sociedade também. Então, é, eu sou pesquisador do Centro de Proteção Internacional é, de Minorias, Aliás, o Centro de Pesquisa em Proteção Internacional de Juris, perdão, vinculado à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, desde 2018. E eu exerci a função de relações públicas no centro e do secretariado é, de 2019 a 2020. Então, foi uma função mais específica que eu exercia do operacional. Assim. A parte de comunicação, organização de eventos, também foi recorrente desde o, desde o início. Mas, nesse centro, eu lido com a pauta de minorias linguísticas e nacionais em particular. Também sou, sem, é, sou pesquisador vinculado ao Centro de Estudos sobre as Negociações Internacionais, é, UKN, vinculado ao IRE, né, Instituto de Apoio Internacionais da USP. Fui é, membro do comitê local da Escola de Diplomacia Científica e Inovação da Universidade de São Paulo, nas duas primeiras edições, em, em 2019 e 2020, também associado ao UKN e ao IRE, na Universidade de São Paulo. E, mais recentemente, eu, eu sou colaborador e pesquisadora associada da Comissão de Filosofia do Direito, da UAB, de Santana, aqui de São Paulo, né? Então, eu é, um colaborador como cientista político, é uma, uma comissão multidisciplinar, né, com, que visa justamente a análise de tópicos teóricos e uma interface com, com, com o direito. Então, essa esse é um, um panorama, né, da, da minha parte acadêmica, da, da minha formação, e ela ainda, acho que não, não precisa ser dito, né? Ela ainda não está concluída. É sempre uma um, um projeto em andamento, né? Em última etapa, está sendo doutorado. Estou cursando aqui na última etapa. Né? Mas essa é a... Essa, digamos assim, esse é o meu lado acadêmico, de formação, que, como acho que vai ser a grande pauta que a gente vai estruturar aqui na, na conversa hoje, está associada à minha trajetória artística também, né? que foi uma coisa que eu sempre fiz. Nas artes, eu sou autodidata. Eu, eu comecei com ilustração, depois eu parti para técnicas mais tradicionais de pintura, Hoje eu faço especialmente desenho, ilustração, pinturas em óleo sobre tela e acrílico. Né? Então, na parte das artes, eu sou artista do coletivo da Casa Galeria e Ateria de Arte do Lidio aqui em São Paulo, e tenho participando de vários eventos no âmbito da cultura, né, é, sejam exposições, feiras literárias, e essa interface com a literatura é também um outro tópico que, que eu acho que a gente pode comentar, que pode dar algumas pistas e talvez ajude na reflexão dessa questão de multidisciplinaridade, né. Então, só para efeito ilustrativo, eu acho que vocês já começam a mostrar algumas coisas, a minha formação acadêmica e a minha trajetória como pesquisador, cientista político é toda estruturada nesses termos mais formais. A minha formação artística foi autodidata e foi uma construção de carreira que veio justamente com a, a experiência é, construída mesmo. né? O que eu acho mais interessante desses dois mundos, e isso normalmente é a questão que as pessoas colocam, né? é qual é a relação entre eles. Eu acho que tem algo, primeiro, de personalidade nisso, e, no meu caso, é a ciência política e as artes, o meio acadêmico e o meio artístico e cultural. Mas eu sinto que eles me retroalimentam. Então, como pessoa, eu preciso dos dois. É muito interessante, porque, às vezes, quando eu estou pesquisando alguma coisa, e a atividade de pesquisa é algo mais estruturado, mais fixo, às vezes mais engessado, eu ganho as percepções, ou às vezes, as intuições que vêm da minha atuação como artista. Na parte das artes, eu também ganho uma certa disciplina que acaba vindo da atividade de pesquisa. Mas isso a nível de prática. A nível pessoal, subjetivo e fundo, os dois, e eu acho que é por isso que eu acabo vendo os dois, ah, moldam e informam as minhas visões de mundo. Então, eles são ferramentas de conhecimento para mim, independentemente. Mas não só de conhecimento, de expressão, né, de construção sobre o mundo. Então, eu não me veria fazendo apenas um ou apenas outro. Eu sempre funciono numa espécie de ciclo de retroalimentação entre eles. E eu acho que a figura do artista, e do cientista, ou do pesquisador e do escritor, do artista, é, tem muito a ver. Porque em termos filosóficos, em termos é, de experiência histórica antiga, os dois estão associados a essa, essa questão antigua de conhecer o mundo. Né? mas ao mesmo tempo são formas de produção formas de expressão, as duas então é, eu acho que a gente às vezes esquece mas existe sim uma associação histórica muito antiga do artista e do cientista né? eles são quase que dois lados de uma mesma moeda com ênfase diferentes. e eu, ao longo da construção do meu, da, do meu percurso da minha trajetória, que é uma coisa que está em movimento, existe muito a ser feito ainda. Eu eu, eu ainda estou nessa fase também de aprendizado sobre várias coisas, tentando sempre pensar, construir o próximo passo. É, é algo que compõe, eu acho, a minha identidade mesmo e me ajuda a me localizar nesse mundo mesmo. Então, é, eu gosto muito de conviver, transitar entre esses dois mundos. E várias das melhores coisas que aconteceram para mim e que me trouxeram maior realização foram justamente de quando eu pude comentar sobre um no outro, né? É, de quando eu pude interagir é, passando por essas fronteiras. Então, eu acho que esse é o maior convite da multidisciplinaridade ela, ela favorece um diálogo e um trânsito entre fronteiras, mas o aspecto pessoal é muito forte também, porque, como eu comentei, é algo que está associado uh, ao que eu gosto de fazer mesmo. A minha identidade, eu fui tentar abarcando esses dois mundos de uma forma coesa, surpreendentemente, às vezes eles quase que se organizam sozinhos, né? Então, eu acho que isso eu colocaria como uma introdução a nível da, da trajetória, da formação, né? Falei um pouquinho mais da parte acadêmica, mas a gente pode entrar agora em detalhes também da, da, parte, da parte artística ou de alguma experiência em particular.
0: Cara, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante para construções de carreira como um todo. O ponto de que muitas vezes as pessoas pensam que a carreira, a profissão, é uma coisa separada da vida, né? As pessoas sempre dizem, ah, as áreas da minha vida. Na verdade, nós temos uma vida, né? E tudo que acontece dentro dessa vida impacta aí, de uma perspectiva global, dentro de quem acreditamos que somos. E, então, tem quantos e quantas pessoas aí que vêm falando assim, nossa, meu sonho é fazer relações internacionais, mas eu não sei se dá dinheiro, então eu tenho um pouco de medo. Eu penso o seguinte, né? só título de curiosidade, a partir do momento que você faz algo pensando no dinheiro, a sua motivação, quer dizer, motivo mais ação, não estou falando do termo clichê, motivação, é, ela está muito limitada também. E se ela está limitada, seus esforços vão ser limitados, então nem o dinheiro você vai alcançar. Eu fico imaginando se eu fosse... Engenheiro naval, como meu pai queria que eu fosse, eu ia ser um péssimo engenheiro naval. <risos> eu ia ser um engenheiro naval, assim, ridículo de tão ruim. E dentro das relações internacionais, né, além do dinheiro, que obviamente também é importante, eu conseguir encontrar aquilo que eu gosto de, de pensar que é meu propósito de vida, né, a minha missão, aquilo que vai estar escrito na minha lápide, a minha contribuição para o mundo. E Sim. nesse ponto, Antônio, você é um cara que, que tem muita conectividade entre essas duas áreas aí, né? Algo que você gosta de fazer como uma forma de expressar aquilo que você sente, com também né, a parte acadêmica que você gosta muito, que a gente conhece, sabe? Mas como que é, na prática, a conciliação dessas duas certo. áreas, né? Principalmente em questão de tempo, de agenda. Ah, né? certo, certo. Nossa, Nilo, esse, esse
1: é um ótimo ponto. Primeiro, é curioso essas coisas, né? Porque eu te conheci numa dada fase da minha vida, mas é interessante como a gente consegue perceber o que é coeso ou não para nós mesmos. Né? Eu não consigo te ver como um engenheiro, por exemplo. É muito curioso esse tipo de coisa. Então, eu acho que nós, como pessoas, é, por mais as vezes silencioso que seja, nós temos um senso de coesão interna. né? E ele é uma bússola muito poderosa para a gente notar o que rima ou o que deixa de rimar. Não que essas coisas sejam fixas na nossa vida, mas elas naturalmente vão mudando, mas sem algo que se mantém ali, serve como uma espécie de bússola mesmo. É... Agora, entrando numa parte mais é, mais realista da conversa, né? O grande dilema que a gente vive, e isso norteia as nossas escolhas sobre essa questão do dinheiro, é que ele, ele é necessário, ele é absurdamente necessário, ele está associado a uma estrutura de vida que a gente vai ter que manter e, e deixar existindo ali no dia a dia. Só que eu acho que existe uma... Isso vai da escolha de cada um, né? Existem os cam caminhos mais simples, então, existem as garantias, e eu acho que boa parte da pressão que a gente sofre, essa questão que você falou, seja uma pressão societal, uma pressão de família, uma pressão de, de amigos, o que quer é que seja, elas vêm numa percepção social de uma dada garantia, né? Só que a gente se esquece que mesmo essa garantia vai depender em algum ponto de um bem-estar. Então, ela é insustentável, por fato. Por, por melhor que a gente ganhe, né? Por outro lado, e é, eu acho que isso é o essencial, a gente sempre vai ter uma chance nítida e boa de conseguir alçar uma trajetória no que a gente faz de melhor. Então, é muito difícil você abandonar algo que você faz melhor e que você faz bem por uma percepção de uma garantia que, às vezes, vai trazer só essa, essa esse elemento material. Agora, qual é a grande questão? E eu acho que essa é uma das chaves. Você não precisa abandonar esse pensamento estratégico quando você escolhe fazer o que você gosta. E aí eu, eu, isso entra um pouco mais num, num aspecto de paciência, num aspecto de estratégia, mas também num aspecto de se manter atento a os ritmos da vida. Então, por exemplo, é, no meu caso, vamos, vamos dar um exemplo. É, quando eu não tinha uma reserva maior para começar a colocar as pontas de lança e explorar o meio artístico, eu não podia fazer isso. Porque ele requer um, ele tem um custo, ele ele, ele requer um, um custo operacional, ele requer um investimento. Tudo na nossa vida requer investimento. Então, às vezes, a grande angústia vem quando você precisa ganhar esse tempo, você precisa reunir esses recursos, às vezes fazendo uma coisa que você não mostra tanto, às vezes fazendo alguma coisa provisória, às vezes tendo simplesmente paciência, mas você precisa ganhar esse tempo. né? É, o meio artístico é um meio, infelizmente, ainda muito fechado, muito caro, com um, uma série de contratos que é muito, muito, muito curioso. Porque ele é formado de... Muitas esferas, né? E subsferas e, e paradigmas. Então, ele é um meio que reúne, por exemplo, em um lado, o mercado de luxo, porque ele é um meio que vai, vai associar a compra e venda de investimentos de obra de arte que, se elas não funcionam como um portfólio de investimento, elas vão quase que funcionar de forma análoga a um bem de luxo. A precificação das obras é uma coisa muito difícil, às vezes. Ela é uma relação de compra e venda que vai estar associada em relação com galerias ou com ambientes mais formalizados como feiras de arte, exposição. Existem esses mundos de grandes galerias de arte, galerias menores, é, galerias com abordagens alternativas, feiras de arte, exposições e um mercado informal. Então, existe sempre esse atrito entre artistas que estão em um âmbito mais autônomo, existem artistas que vão estar num nível mais formalizado de um contrato com uma galeria, tem artistas que vão estar em uma galeria, mas com um vínculo mais flexível. Então, é, é muito variável. E, dependendo de onde você se insere nessa gradação, os seus desafios vão ser diferentes. né? No meu caso, e, e foi a forma como eu fui construindo, eu sempre mexi com artes. Isso foi uma coisa que eu comentei desde o início. Mas a minha experiência foi muito gradual. Quando eu estava na graduação na Unesp, na minha cidade Natal, em São José do Preto, a minha experiência de exposição, por exemplo, foram dois salões regionais de arte por termos de edital, seleção e aprovação para participação. Então, uma iniciativa pública da Secretaria da Cultura. Esse é um outro mundo da arte, porque é um, um mundo que também vai estar funcionando ali e vai operar por conta de verbas de fomento, editais, programas de ação cultural público, né? Então, eu comecei assim, mas foram duas exposições só. Eu não expus mais na minha cidade natal. É, expus uma vez também na Unesp, a minha universidade, mas foi foi isso. Nesse meio tempo, eu cheguei a pegar alguns projetos também de comunicação. Então, uma coisa mais prática para o lado assim, da diagramação, é, de criação de algum conteúdo, de comunicação mesmo. Eu pude alavancar uma segunda etapa da minha carreira artística aqui em São Paulo, que foi uma mudança, que aconteceu por conta da minha pós-graduação. E abriu uma série de outros círculos de relação que eu pude estabelecer. Aqui em São Paulo as coisas começaram realmente no rosto, rosto no rosto mesmo. Né? A minha porta de entrada, e essa foi a minha porta de entrada, porque é uma coisa que eu acho que é crucial numa conversa como a de hoje é justamente cada experiência é única. A gente pode pegar algumas brechas ou algumas correlações, mas é sempre muito importante pensar no que tem de único na experiência de cada um, porque não não há receita, ainda mais em áreas que têm um desafio estrutural maior por uma série de questões. né? No caso das artes, existe uma questão socioeconômica envolvida, existe uma questão de custo de investimento envolvida, existe uma questão de falta de, agora, mais do mais do que antes, mas uma falta de fomento e de auxílios para esse tipo de setor, né? por exemplo. Mas a minha parte de entrada foi literalmente visitar uma uma feira de artes aqui em São Paulo, na Rua Oscar Freire. Eu fui pedir informações de como participar daquilo. Eu tinha uma reserva de dinheiro para participar de, de eventos. ou atuar em algum âmbito, não esquecido. Investi aquele dinheiro. Eu moldurei os meus quadros, separei uma seleção do meu acervo, participei daquela feira, que foi uma feira por três dias, né foi EscoArte. É... E era um ambiente muito plural. Então, você começa... Você não tem ideia quais são esses vários círculos, esses vários ambientes, quando você ainda não tá agindo de forma pessoal explorando esses setores. Aquele foi o meu começo, né? Já foi uma diferença, uma, uma experiência diferente da minha experiência nos salões de arte, porque era algo, digamos assim, mais comercial, mais aberto, uma interação com o público, era um circuito que também estava começando aqui. Então, foi assim, é foi literalmente visitando pessoalmente, pedindo informações, vendo como funcionava. É uma coisa que a gente subestima muito, mas é algo crucial. Ter às vezes essa espontaneidade, essa coragem, ele, na verdade perdeu o medo de você perguntar sobre, né? E até a pessoa e perguntar. O pior é que pode acontecer é ela não, não, não te responder, né? E aí você pode perguntar para outra pessoa, é sempre possível. Então, no meu caso foi 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 assim, eu participei de três... Três edições dessa Feira de Arte, eu fui entrando em contato com outros artistas, e é importante você conhecer esse seu meio, né? Então, são pessoas que vão estar passando por desafios parecidos com o seu, elas vão estar em etapas diferentes da carreira, vão te ajudar, não vão te ajudar, vão falar coisas úteis ou não, vai ter de tudo, mas se inserir no meio, então, eu acho que esse é o um passo essencial que, ironicamente, às vezes a gente esquece, eu fico com medo de a gente ficar adiando, né? Então, eu. Tentei me servir no meio. E... Sempre pude falar o que eu estava fazendo aqui em São Paulo também. Eu não era, por exemplo... Isso é uma coisa que vem de mim. Eu sempre gosto de explorar as coisas com um grau de segurança, né? Um grau mínimo de segurança. Ter uma, algum, alguma esfera para qual eu posso me voltar para poder me localizar e posicionar ali. Então, eu era um artista, mas também era um pesquisador da USP que estava visitando aquele espaço. Mas isso foi uma escolha minha, é, é uma questão que eu gosto de fazer, sempre poder falar, é, sempre poder mostrar outras das minhas ocupações. Eu acho que é algo que me localiza bem, às vezes, quando eu estou transitando nesses espaços. Né? Mas nisso eu pude conhecer outros artistas. Eu entrei em contato com o pessoal da Casa Galeria, né, através de artistas que eu fui conhecendo, que são grandes amigos hoje, e acabei me, me posicionando dentro da Casa Galeria, da Galeria de Arte e Ateliê do de Mercier, aqui em São Paulo. Então, isso já trouxe uma outra esfera para mim. Porque a Casa Galeria é uma galeria que tem uma abordagem também acadêmica, uma abordagem, às vezes, experimental. Ela tem uma grande diversidade de artistas no coletivo dela. Então, é uma experiência típica com galeria que eu tenho aqui, que, que, que por exemplo, é a minha experiência na Casa Galeria. né? E eu aprendi muito com isso também. Só que, note, e isso é o que eu estava querendo mostrar. Já é um outro ambiente. É né? um ambiente de feira de exposição, de é, exposições que não passam para essa, passam por um, uma, um ambiente mais coletivo, mais plural, para o um ambiente de uma galeria, né? Que já tem uma outra ênfase. É, Ai ah, esqueci de falar, nesse meio termo eu também expus na Art Lab Gallery, mas eu não tinha nenhum vínculo com a parte de um coletivo, eu era um artista que estava expondo de uma coletiva da de exposição. É, e com isso vieram outros pontos. Pontos importantes. Então, por exemplo, a experiência com editais de arte, com a Secretaria da Cultura, veio através da Casa Galeria, porque nós prestamos o edital do PROAC, que é um dos mais importantes de, de fomento à cultura aqui em São Paulo. Nós fizemos uma exposição, workshops, é, no Centro Cultural Oswald Andrade, aqui em São Paulo. Então, já foi uma outra experiência com o lado público, só que por via de edital que também é um mundo muito importante, que pode ajudar e deve ser explorado pelo artista que está começando a carreira, porque ele oferece uma presença forte ali por órgãos oficializados, então essa Secretaria da Cultura vai ser uma verba específica para aquilo, ele vai ter dinheiro para usar nos próprios projetos, entende? É uma diferença de você pagar para expor, que é uma coisa que também acontece nesse meio e é um custo de investimento que às vezes é bastante alto, mas pode ser usado de forma estratégica, né? É arriscado você, por exemplo, sempre pagar para você expor em uma galeria. Mas você pode selecionar bem
0: isso como investimento. Nesse meio tempo, é, eu estava fazendo as minhas coisas
1: da, da, da USP e continuei pegando projetos à parte. Então, por exemplo, projetos de capas de livro ou obras que apareceram ah, na identidade do episódio, congressos. Então, eu sempre, isso é uma coisa particular minha, né? Eu gosto de inserir a minha condição visual olhos as minhas obras em outros veículos. Então, embora eu seja um artista é, em galeria e tenha eu participe desses eventos que são mais formais no sentido de ser uma tela exposta num ambiente curar, né? Curatorial, os quadros, em mídia tradicional, eu também gosto de ver as minhas obras em outros suportes, outros formatos. E eu amo o mundo literário, porque foi o um mundo em que eu comecei dos meus estudos. Então, eu sempre fui mantendo esses projetos de comunicação, mas, por exemplo, eu não sou um designer, né? não, não é a minha área de formação, então eu não tenho a é, experiência e também não tenho o repertório de ficar sempre produzindo esses conteúdos, mas eu fico muito contente quando as minhas obras são inseridas em um projeto de comunicação, em um projeto de design. Isso veio acontecendo tem um outro livro agora também que vai contar com a participação de uma das obras. É uma coisa que eu gosto muito. E é algo que também tem uma outra rentabilidade envolvida. Só que é algo que vai depender muito da sua visibilidade ou ritmo com que você pode captar esses projetos. Mas também é uma fonte de renda, por exemplo. É, e, como eu disse, eu continuei pesquisando, escrevendo e produzindo na minha linguagem científica, no meu meio científico. Interessantemente, as pessoas na, na no meio acadêmico, elas foram percebendo, também foram comentando, ah, você é um artista, certo? No meio artístico, eles falavam, nossa, mas que legal, você também está na USP pesquisando. Então, assim, as pessoas às vezes perguntam, mas, nossa, por que você está fazendo essas duas coisas? Só que, no lado positivo, a sinergia que é gerada entre elas, às vezes, parte de uma curiosidade, as pessoas vão reconhecendo você pelo que você faz. Esse é um trabalho muito lento é que é muita paciência, é um trabalho sempre em andamento. Quando você é um artista com uma certa garantia, quando você é um artista com uma certa projeção, é, e essas coisas vão acontecendo muito aos poucos, e eu tenho muitos degraus a galgar nesse ponto também, você começa a ser convidado, você, por exemplo, não vai vender uma única obra, ou, ou, ou uma única obra no mês, ou algumas obras no semestre, Supondo que você venda, por exemplo, isso eu estou falando um pouco bem material aqui, para efeito ilustrativo, é, em, em um ambiente curatorial de galeria, uma obra de tamanho médio por um artista que já tem um certo portfólio, um certo currículo, mas ainda está em ascensão, pode ser vendida por somas de, não sei, por exemplo, seis é, mil reais, 10 mil reais, dependendo da série de obras, da produção, das participações que elas tiveram. Supondo que você consiga manter uma trajetória ascendente e você passa a vender vamos supor, quatro telas no mês, é, dez telas no semestre, você percebe a soma que isso já gera um efeito cumulativo e catalisado. Agora, esse é um artista que já é visto como uma alternativa segura de compra e, de, às vezes, de investimento. Porque quem que compra uma obra de arte? Esse é o grande dilema do meio. A obra de arte é um bem muito específico. É, é um bem muito característico, porque ele é um item que vai ser lido, às vezes, como um bem de luxo. Ele vai ser, às vezes... E isso acontece quando ele é comprado, às vezes, por uma, um valor menor, é, não desmerecendo, porque a, a questão da precificação é muito complexa na arte. Mas, às vezes, ele vai ser visto como um bem decorativo. Ele vai ter muito a ver com o gosto do comprador, entendeu? E tem um detalhe muito muito perigoso. aí e, e vai da escolha de cada um, porque... Às vezes, as pessoas vão falar para você, olha, a sua arte não é comercial. A sua arte não vai vender. Por N motivos. Ela é muito intimista, ela é muito sombria, ela não está antenada com as tendências. Isso é uma escolha. Às vezes, se você quer ser um artista de âmbito mais comercial, se você um artista que quer articular um circuito de vendas maior, você pode fazer uma obra mais comercial. A grande coisa é que, às vezes, isso não vai correlacionar com a sua identidade como artista, com a mensagem que você quer passar. Então, eu acho que é um dos grandes dilemas na, no setor artístico, em particular, é justamente isso. Às vezes, para ser mais ou menos comercial, a gente uh, vai entrar no desafio de, olha, eu mantenho a mensagem que eu quero passar aqui, eu faço um projeto abuso para essa pessoa que encomendou uma obra para mim, e é algo que é possível você ter uma certa variabilidade, mas é onde um lembro que a gente deve ficar sempre atento, né? Qual é a mensagem que eu quero passar como artista? Se você quer ser um artista a âmbito de, de decoração, a âmbito comercial, também é uma escolha. Não há mal nenhum nisso. Eu, o que eu gosto de fazer é me manter atento à minha mensagem, né? E para mim, por exemplo, se em algum ponto da minha vida o, o legado que eu pudesse deixar fosse histórico para uma mensagem que vai ser vista dali a alguns anos, eu acho que isso é mais valioso do que você desconstruir a sua mensagem honesta e clara para um efeito de, é, de, de de venda, né? Agora, é claro, você sempre pode pegar projetos mais ou menos pessoais. Então, eu mesmo, por exemplo, às vezes é, já recebi projetos que escapavam um pouco ao meu estilo, mas nada impede de eu colocar um pouco do que existe de mim neles. Entende? Então, é sempre uma questão de... É, de estratégia e de, de como esses seus vários lados como artista vão se comportar. Né? O artista da galeria, o artista que está com um projeto em mãos ali, que foi pedido para ele com algumas direções bem claras, o artista que está atuando em algum projeto de comunicação. Então, são vários, vários mundos. E conforme você vai ganhando movimento e circulação neles, você vai abrindo interface de circulação entre essas esferas. né? Um exemplo. É, aqui em São Paulo tem a SP Arte, que é um evento importantíssimo na América Latina de Arte, mas é um evento caríssimo, em que participam só galerias que pagam uma soma bastante alta para a participação. Então, essas são galerias específicas que dispõem também de um poder para atuar naquele evento. Né? Eu tive a oportunidade de visitar a, a SP Arte na última edição dela, que foi presencial na, na noite de abertura, e é bem nítido que são algumas das galerias. Então, o que a gente passa como artista às vezes acontece a âmbito dos veículos que vão estar ali, assim, dos colecionadores, das galerias, que tem também uma dada reserva uma dada projeção, ou mesmo que é um não objetivo dela. Então, assim, é um, é um, é um meio bem plural, cheio de contrastes. Vão ter artistas que podem fazer uma obra ah, uma dada obra e vender por somos milionários, vão certos artistas que vão cair no gosto de uma tendência, vão ser com um portfólio de investimento ou com uma dada febre e vão poder vender suas obras por somas milionárias vão tem artistas que vão, literalmente, ter que depreciar o próprio trabalho. Então, a, a, a busca moral que existe nesse meu termo é, sim, você, você de fato conseguir viver, mas você fazer estratégias boas com as suas reservas, com os seus investimentos, mas eu acho que o mais essencial, eu acho que isso é o crucial, e é o que define o artista, realmente se manter claro a mensagem que você quer passar, é o que as obras mantêm de você, né? nunca perder isso de vista. E uma outra coisa também, é, é. que vem, vem, faz parte da, da minha estratégia, eu também sou investidor, né? eu, eu, eu sou investidor com experiência é, na parte de, de renda variável, faz quase seis anos já, e eu sempre gostei muito dessa parte de aplicação de recursos, é, de... É, análise de mercado financeiro, e foi uma coisa que eu também fui fazendo em conjunto. Então, sempre que podia existir essa, essa questão de uma reserva, a, uma sagacidade ou uma, uma habilidade, uma estratégia financeira está sempre envolvida, independentemente do que você faça, independente da sua profissão, da sua ocupação. Então, é uma coisa que eu também acho importante que a gente podia colocar na conversa, né? o como você aplica os seus investimentos, essa questão de uma reserva de valor, a reserva que é dedicada ali à sua às suas atividades, é, a reserva que é dedicada a um investimento específico, na parte das artes, por exemplo, e isso é, é muito curioso, às vezes um evento que precisa de uma de uma dada entrada, ou às vezes um coquetel que você vai estar, tá, que você vai poder conversar com alguém, mas você não sei, eles vai ter que fazer uma viagem, às vezes vai ter que estar é, tá num traje específico, que você vai ter que, ah, não sei, é, essas o social na arte, por exemplo, é um investimento também. Às a gente perde isso de vista, né? Porque ah, a gente sempre pensa, ah, tá, o investimento é você comprar um material. É também, mas dependendo do setor que você tá tem coisas que às vezes de despercebidas, que você pode achar que é um gasto, ou, ou puro e simplesmente um lazer, e também é algo que faz parte do seu trabalho. Então, é, é algo que eu colocaria na, na conversa também. Você ir percebendo esses vários ambientes e essas estratégias é uma coisa que só é possível ir aprendendo na prática e com paciência, e vão ter sempre as coisas que vão, vão ser disputadas, você vai poder rever e revisitar depois, só que você só tem noção da trajetória e das diferenças que você percorreu quando você já andou ao menos alguns passos, né? Então, o é
0: importante é sempre começar. Cara, você estava falando aí, foi passando um filme na minha cabeça, né? Para vocês que, que têm sensibilidade aí para compreender as entrelinhas das palavras, vocês vão conseguir trazer na trajetória do Antônio muitas e muitas dicas aí para é a construção Tudo bem? da carreira Se de... você ouviu até aqui, primeiramente eu te agradeço. E eu gostaria de falar que este episódio vai ter uma parte 2, então fiquem atentos aí à continuação nesse nosso diálogo. Tudo bem? Muito obrigado e até o próximo episódio. Não se esqueça também de seguir nas outras mídias digitais, estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também no LinkedIn. Tchau, tchau!